0: Las voces y sonidos de la universidad los encontrás en un solo
1: lugar. Un tref a la carta. Buenas noches. Tenemos hoy una noche muy especial porque estamos homenajeando, en realidad, a uno de los profesores más queridos, más admirados, por todos, ¿eh? alumnos, profesores, colegas, eh, que es Eduardo Estupía, que ha sido un honor tener con nosotros desde el comienzo de la maestría. Así que, bueno, este eh, evento está dedicado a él, que este año no pudo dar clases, pero el año que viene vuelve. Así que esto es muy buena noticia <risa> para los que están ahora empezando. Bueno, muchos y muchas de ustedes lo conocen, eh, han trabajado con él, saben cómo trabaja, etcétera. Pero además de lo que hace como docente, eh, Eduardo es un artista visual muy importante de Argentina eh, que ha eh, expuesto en eh, exposiciones individuales y grupales desde 1973. Eh, varias galerías que sería un poco este, tedioso enumerar, pero entre ellas están la Galería Ruth Benzacar, eh, la Galería Jorge Mara LaRouche, el Centro eh, Recoleta, el centro el Instituto Valenciano de Arte Moderno, el Porcini Gallery de Londres. Este, ha estado muchísimas veces en las ferias de arte va eh, y en otras ferias como el Pinta Art Fair que se hace en Nueva York o en Miami? En no, en Miami,
2: sí, Pinta es Nueva York.
1: En Nueva York, ok. Eh, sí, pues estuviste en Miami también. Sí. sí. en Basel, en Hong Kong, este, ha sido ha estado en la eh, 30 Bienal de San Pablo, premio, gran premio Salón Nacional y gran premio el Salón Municipal, la especialidad de dibujo, el premio Leonardo al Artista del Año y el premio Conex este, de Platino. Eh, me quedo ahí porque eh, esos son como los datos en realidad circunstanciales, es muchísimo más que eso. Eh, David Ubiña también, eh, todo conocido eh, de la casa, profesor, él da eh, el relato cinematográfico en la maestría, eh, ¿Lo da en el primer año o segundo? Primer año. En, año, en la segunda parte del primer año. Eh, David también tiene un currículum eh, muy importante. En primer lugar es doctor en literatura de la Universidad Nacional de Buenos Aires. Ha sido eh, profesor visitante en la Universidad de Londres, en la Universidad de Bergen, en la New York University y en la Universidad de Berkeley. Dicta clases en la Universidad del Cine, en la carrera de Artes de la eh, Universidad de Buenos Aires, es investigador del CONICET y ha sido colaborador eh, en muchísimas revistas como Punto de Vista, El Amante y Babel. Eh, ha tenido también, fue becario de la Fulbright, del British Council, de la Fundación Antorchas, del Fondo Nacional de las Artes. Recibió la beca Guggenheim, ha sido guionista de algunos films como Música Nocturna y Secuestro y Muerte, entre otros. Ha integrado jurados en el Festival Internacional de Mar del Plata, en el, este, el, en el Bafisi, en, en FICA Brasil, el Premio Mamba y Arte de Arte y Nuevas Tecnologías. Libros. David ha escrito varios libros, todos muy importantes. El primero es Filmología, ensayos con el cine, del año 2000. Eh, luego escribió el libro de Hugo Santiago, eh, perdón, sí, el cine de, de Hugo Santiago, Escribió Jean-Luc Godard, El pensamiento del cine, un estudio crítico sobre la ciénaga de Lucrecia Martel, una juguetería filosófica, cine, cronofotografía y arte digital, El silencio y sus bordes, que fue inicialmente su tesis doctoral. Y acaba de salir un libro que tiene escondido en la casa, que no quiere mostrar y no quiere presentar, este, pero que los amigos, nos, y, y Adriana, nos ocuparemos en este, obligarlo. Este, que es un libro sobre el cine de autor eh, en la época de los calleros y cinema. Bueno, y por último, pero no por último, tenemos aquí a María Aranguren. María Aranguren es una graduada de la maestría eh, que eh, ingresó en el año 2015, ¿no es cierto? Haciendo memoria. Haciendo memoria. Eh, y María, eh, yo la recuerdo muy bien porque en el seminario de poesía que, que hizo conmigo, ya trabajaba con la, la cuestión visual de los textos. Y muy, yo no sé si fue en el proyecto de tesis que presentaste, que había un trabajo con la visualidad o si luego fue tu libro. Pero de alguna sí. manera lo que escribió en la maestría luego se fue como derivando en algo que ya estaba en germen en aquellos primeros trabajos. Eh, María Aranguren nació en Entre Ríos. Eso no lo sabía. Sí. Bueno, y es escritora e ilustradora, doctora en psicología por la UCA, y, y tiene el máster en escritura creativa nuestra. Ha publicado diferentes libros, mínimos elementales, un libro-álbum de poesía e ilustración, Cacerías en la noche, Rara avis, Breviario amarillo, un libro de Aicus, Limericks y Poesías breves. Eso también me acuerdo, María, que, que era un amor que nos, nos unía, que era el amor por la miniatura, ¿no? Eh, y nos pareció cuando teníamos que elegir a la graduada de la maestría que pudiera conversar con Eduardo eh, pensamos inmediatamente en María porque eh, había ahí una, una afinidad eh, más este, importante bueno eh, sin más demora los dejo con la mesa, que la disfruten gracias María
2: hola, buenas noches bueno, muchas gracias por estar aquí por supuesto, muchísimas gracias a la UNTREF, a María Negroni por haberme invitado para mí entender insólitamente este ciclo. Así que, digo, gracias a Dios que estoy con esta mesa de extraordinarios amigos y artistas y escritores como David Ubiña y María Anguren que me van a tratar de sostener. Eh, yo voy a leerles algo y después conversaremos con ellos. Eh, pero muchas gracias de verdad por esta invitación. Muy inesperada. Bueno, esto se llama, digamos, El dibujo quemado. Cuando era chico, ¿se escucha bien? Cuando era chico le tenía terror a los rayos. No tanto a las tormentas eléctricas, o a los relámpagos, o a los truenos, pero sí a los rayos. Supongo que incluso a la palabra rayo así, corta, seca, con la aspereza de la Y, más bien del sonido tan ríspido frente a las aperturas sonoras de las vocales, era parte de esa sugestión terrorífica. Y mi madre, una mujer corajuda en casi todo lo que le imponía una dura vida cotidiana, era a la vez muy aprensiva. Esas madres que quizá componían un estilo de madre de los años 50 y que educaban y aleccionaban con el miedo. Entonces, de un modo u otro me confirmaba que era perfectamente pertinente que yo que tuviera tanto miedo a los rayos porque los rayos podían caer en cualquier momento. En el jardín, en la calle, en el techo de la casa, en el patio de la escuela. Dado que muchas cosas los atraían. No solamente los caballos mojados por la lluvia, los metales ubicados en los lugares altos, las ondas de radio y la televisión. Apenas se avecinaba una tormenta eléctrica, y cuando todavía el tiempo transcurrido entre el destello del relámpago y el trueno era suficientemente extenso como para garantizar la relativa lejanía del núcleo más fuerte de la tormenta, mamá apagaba con temblorosas invocaciones todo aparato eléctrico que estuviera encendido en ese momento. Pero en rigor, el punto fuerte de su estilo era el relato de una pequeña historia de su infancia que decía, la había marcado para siempre y le había demostrado el poder espantoso del rayo. La casa donde vivíamos era la casa de mis abuelos maternos, donde mi madre había crecido. Era un chalet francés, bastante grande, sólido y señorial, al menos para lo que se podía esperar de la clase media suburbana de Vicente López. En los 50, esto. Y a los fondos se extendía un patio que en las primeras épocas era de tierra, con gallinero y todo, y un perro casi siempre atado a la cadena. La cuestión es que durante una fuerte tormenta eléctrica de una ferocidad de dimensiones bíblicas, según la intensidad del relato de mi madre, con una explosión y un fogonazo incandescente, una considerable bola de fuego atravesó el patio, entró por la ventana de la cocina y fue milagrosamente a subsumirse en uno de los enchufes que quedó completamente chamuscado y toda la casa a oscuras. Era un rayo globular, decía mi madre, que decía haber leído acerca del fenómeno en un libro de física. Mi madre era maestra, cabe aclarar. Pero para ser todavía más gráfico y explícito el espanto, decía que, una vez que todos se hubieron calmado, descubrieron con horror que el perro había destrozado el, el agarre de la cadena y había escapado atravesando el alambre tejido del gallinero, dejando un agujero del tamaño del volumen de su cuerpo, enloquecido de terror por la bola de fuego. La escena, un tanto goyesca, me persiguió, diría que buena parte de mi infancia. Y lo llamativo es que, aunque me pasaba el día dibujando, nunca tuve la necesidad o la tentación o el impulso de dibujarla. Quizá porque no sabía cómo hacerlo. Pero esa no es la razón valedera, o no es razón valedera. Dice César Aira, por ejemplo, que los chicos no es que sepan dibujar, sino que saben qué quieren dibujar. Como no saben dibujar, pueden dibujar lo que se les ocurre. Y es probable que la inhibición o el desinterés o la sensación de torpeza infinita que me acometían en las clases de dibujo figurativo con modelo vivo en la época de la Escuela de Bellas Artes provinieran estrictamente de esta parálisis de lo irrepresentable que se me pudo haber impuesto como un verdadero trauma simplemente a partir del mero relato de algo que era más una imagen que un hecho. O sería exactamente al revés, el relato de un hecho que no puede convertirse en imagen. Como sea, puede pasar que los acontecimientos más casuales de la vida empiecen a aparecer rigurosamente causales. Y el terrorífico rayo iba a reaparecer pronto, muy cercanamente, pero esta vez bajo la forma de la experiencia directa. En uno de esos veranos en que viajábamos a Córdoba a venañar en Río Ceballos, íbamos en el clásico ómnibus rojo y plateado de la empresa Chevalier, en medio de una fuerte tormenta eléctrica y bajo una lluvia aluvional y espesa. Yo iba sentado en el primer asiento doble de la fila, al lado de mi madre, y por lo tanto veía la perspectiva central de la ruta a través del empañado parabrisas. De repente, después de una pronunciada curva, vemos de sopetón, volcado al costado de la calzada, el acoplado y la cabina de un enorme camión, y casi en el mismo instante cae del negro cielo para pegar exactamente en el medio de ese chasis caído de espaldas, una incandescente lengua de fuego en zigzag, en un zigzag irregular, Nada parecido a los esquemas clásicos de los rayos. Seguramente debe haber sobrevenido enseguida el estruendo correspondiente, pero yo no conservo ningún recuerdo auditivo, sino la imagen del rayo, cayendo ahí nomás, a pocos metros, y la silueta del conductor, que del susto y en pleno acto reflejo, soltó el volante y levantó los brazos, como para taparse los ojos, para volver enseguida a tomar el control del vehículo, que empezaba a escorar, porque no se había detenido en ningún momento. De nuevo... La imagen ha quedado fija en la retina del recuerdo y creo que con la fidelidad del hecho mismo. Es decir, que no creo haberle agregado en el relato nada de atmósfera, tensión o ornamento. Y a la vez la fuerza con la que persiste en mí vuelve a enfrentarme a la certeza de que mi metabolismo ordena que cuanto más fuerte el estímulo escénico, con el agravante o el agregado del estupor, más débil la voluntad de representación. Todo lo contrario quizás a lo que uno hubiera supuesto. O bien podría deducirse de esto que en muchos casos, y siempre y cuando aceptemos que el mundo impone los temas, los estímulos verdaderamente productivos para la puesta en marcha de ciertos códigos referenciales del léxico visual pueden no provenir de sucesos conmocionantes, ni de eventos escénicamente significativos, ni de fenómenos con explícita y contundente teatralidad. En mi caso en particular, los sucesos trascendentes que encendieron el impulso de mis primeros dibujos ya en Bellas Artes, o sea que no solo los dibujos infantiles, fueron dos estilos de dibujo de línea, mejor aún, en rigor de verdad, dos líneas propiamente dichas. Una, la línea curva que describía el lomo de la ballena en una de las ilustraciones de un pinocho. Y otra, la delicadeza minuciosa en el contorno de las figuras y en los detalles y texturas de las plumas y el pico de la viñeta de una gallina con los pollitos también en algún libro de lectura de la escuela. Yo quise dibujar no esos motivos, sino el comportamiento, el carácter, la naturaleza de esas líneas. Del mismo modo, mucho más adelante no iba a haber ningún otro factor de evolución o desarrollo en las estaciones del lenguaje gráfico que pude haber establecido, que no fueran los sucesos producidos por y en los propios cuerpos de los materiales, las herramientas, los soportes y los formatos. Toda morfología, en todo caso, iba a surgir de allí y volvería allí para volver a transformarse. Al mismo tiempo, hay un dibujo en especial, un dibujo específico, un dibujo individual, no una serie, que debo haber producido a comienzos de los 70, en un papel de 70 centímetros de alto por un metro de largo, con Plumín, un dibujo que ha estado involucrado en un episodio reciente. Yo ya tenía veintipico de años y mi relación de pavor y pesadilla con los rayos había adquirido un matiz más adulto, tanto como para haber podido revestirla de disimulada fascinación. Una sensación mórbida que me llevaba, por ejemplo, en los días de tormenta y de lluvia, a pararme en la esquina de Santa Fe y Godoy Cruz, a tres cuadras de mi casa, para ver los fogonazos estallidos y refusilos que la humedad y la electricidad estática hacían estallar en el cruce aéreo de los railes cada vez que las ruedas del trolley pasaban raspando por las junturas que se anudaban en la encrucijada de la esquina con un chasquido seco de látigo que acompañaba el floreal salpicado del destello en el aire espeso. Ahí sí puedo decir que pude ver eso como un material iconográfico, como una letra o signo ornamental que iba a archivarse en un catálogo tácito donde conviviría más tarde con los grabados de los fuegos artificiales de Arolsen Klebeband, las pinturas bíblicas del loco John Martin los diluvios de Leonardo, los naufragios y tempestades de Bernet, las erupciones del Vesubio de Turner y Voler. Pero volviendo a aquel dibujo, yo quería hacer de él un símbolo definitivamente conclusivo de mi obsesión con los rayos, que al mismo tiempo fuera un exorcismo, un amuleto y una ironía. El dibujo estaba compuesto por dos sectores bien diferenciados, aún cuando el tratamiento era muy homogéneo, con los motivos y las texturas elaborados con aquella línea de la que hablaba, lo más delicada, precisa, sutil y también expresiva que fuera posible. Con un cuidado muy extremo en no perturbar ni borroñar, ni manchar la nitidez del trazo y del pulso. En la zona inferior del plano se extendieron entramados de formas orgánicas, arquitectónicas, ornamentales, anatómicas, geométricas, a medias entre la copia de ilustraciones de enciclopedias, la invención y el fantaseo más arbitrario, como si fuera un paisaje cuyo territorio no respeta una perspectiva única, sino diversos puntos de fuga, virajes y quiebres estructurales, sin que se altere la imbricación lineal y tonal. A su vez, en la parte superior una combinación más paroxística e improvisada de tramas lineales, texturas, retículas y atmósferas puntillistas, quería imponerse como simulacro de un electrificado espectáculo tormentoso, como si todo el conjunto de destellos y nubosidades de tinta estuviera por desplomarse sobre la parte inferior. El detalle crucial, no obstante y decisivo para mis intenciones casi mágicas, era la presencia en el centro de la escena, y apoyado entre las hebras de algunos de los indefinidos motivos de la base, Dibujados con bastante simplicidad, pero con suficiente verosimilitud, era la silueta volumétrica de un pararrayos, en cuyas agujas, ubicadas en el extremo superior, podía verse como confluían, masiva y prolijamente, todos los entretejidos y madejas de líneas que representaban las descargas eléctricas que debían concentrarse y extinguirse en ese punto nodal del prodigioso invento. El título del dibujo era, tenía que ser, «Gracias, Benjamín Franklin». Y recuerdo que mientras iba dibujando pacientemente y muy especialmente la parte de la tormenta, repetía para mí mismo y como en un mantra, gracias Benjamin Franklin, gracias Benjamín Franklin, gracias Benjamín Franklin, dándome perfecta cuenta de que era una ocurrencia casi infantil, como cuando los chicos juegan y producen los ruidos, los diálogos, el relato y el comentario, además de los movimientos de la escena a la que estén dedicados en ese momento. Pero que no podía evitar hacerlo también como un recurso para el anclaje consciente de la concentración y la alertidad, mediante la pura emisión de la materia sonora. Y muchas veces, mucho después, me descubrí, fraseando solo, en voz alta, párrafos descriptivos, alusivos o climáticos que acompañaban la evolución de otros trazos y la fisonomía gradual de lo que estuviera dibujando. Ahora entramos acá en el camino del paisaje, están los juncos, y entonces agarra agarramos por el lado de la siena, pero la siena que está un poco húmeda, entonces viene la maleza, etcétera. Como sea, ese dibujo titulado Gracias a Benjamin Franklin iba a convertirse en una de esas piezas claves que a veces se destacan en el derrotero del oficio, pero muy pronto iba a perderle el rastro a ese dibujo que iba a pasar de mano en mano y se perdería para siempre como tantos otros y sin mayores consecuencias ni afectaciones. Ahora viene una elipsis de más de 40 años y la acción se traslada al presente de hace unas pocas semanas, algo así como a comienzos de agosto. Una de esas mañanas estoy en el taller de Marcos con el cual trabajo habitualmente, el histórico taller del Lumen de Federico Pontura. El diálogo con Federico transcurre por los canales más o menos habituales y es más bien práctico acerca de cómo transportar los últimos cuadros, enmarcados, horarios, fechas, fletes, ni más ni menos que lo de siempre, hasta que Federico parece recordar de golpe que debe decirme algo muy fuera de lo habitual. Alguien le ha dejado un dibujo mío para enmarcar, alguien, una mujer que dice conocerme y efectivamente el nombre me es familiar y enseguida recuerdo perfectamente las circunstancias en que nos habíamos cruzado. Pero no es un encargo de un enmarcado común, porque la mujer dice no saber en realidad qué hacer exactamente con el dibujo, si debe enmarcarlo o restaurarlo, porque el dibujo está quemado, muy quemado, quemado en más del 50% de la superficie. Federico me pregunta si quiero verlo, y yo, que hasta ahí había permanecido sereno hasta casi la indiferencia, siento que estoy recién ingresado a la morgue para reconocer algún cadáver, y adopto una forzada espontaneidad a medias intrigado y a medias con la sensación de que ya no tengo nada que ver con el chamuscado de destino de ese dibujo. Y ahí lo traen, y apenas lo entreveo antes de que lo apoyen en la mesa de trabajo, amarronado y crocante como un pergamino falso, con los bordes crispados que se vuelcan hacia el centro del pliegue, y que parecen hacerlo más frágil y quebradizo, me doy cuenta de que se trata de gracias Benjamin Franklin. No sé por qué inmediatamente pienso que tenía que no ser justamente ese dibujo, que tenía que ser cualquier otro de los tantos dibujos cuyo rastro había perdido, Mientras escucho, sin escuchar a Federico, el marquero diciéndome que hubo un incendio en la casa de esta mujer, y que casi todo se había perdido y que a pesar de la destrucción total del marco del dibujo, habían quedado estos restos y que ahora habría que tomar alguna decisión práctica al respecto. Me acerco más atentamente a ese epidermis oscurecido y constato que el fuego del incendio ha devorado, ha extinguido, ha exterminado prolijamente, exactamente, solamente... Toda la mitad superior derecha del cielo tormentoso donde estaban exactamente las descargas eléctricas y los rayos que yo había delineado con exhaustividad y que confieren la punta del pararrayos, cuyo esqueleto dibujado sobrevivía inútilmente en los restos inferiores del papel, junto a los residuos afónicos de lo que había querido ser la descripción de un extraño terreno. Federico me observaba en silencio y yo esperaba que no me consolara. No era necesario y no lo hizo, porque quizás advirtió que hubiera arruinado lo perfecto de la parábola creo que dije entre dientes, podría volver a dibujar lo perdido. Inmediatamente y con vergüenza caí en la cuenta de lo estúpido de la idea. Volver a recurrir a toda costa al artificio del dibujo para cometer la tarea por demás imposible de volver a dibujar lo ya dibujado implicaba negar eso que había ocurrido según una confluencia de factores y valencias tan insólita como para otorgar a ese objeto a ese testimonio objetual el valor probatorio de una implacable evidencia cuyo cifrado final, no obstante, me sigue siendo esquivo. Sé a la vez que aquí, aquella parálisis de lo irrepresentable no debe emparentarse con las eventuales relaciones y transformaciones entre ese impacto emocional y el motivo y la imagen. Aquí, la imaginaria confluencia teatral del rayo y del incendio para darle, con la contundencia de los hechos, una secreta moraleja a lo que era un puro fetichismo iconográfico me está diciendo algo y no sé qué. Me fui al taller de Marcos con la sensación de ser el personaje de una novela en el capítulo menos inspirado del autor. Estaba en blanco y solo podía atinar a suponer que más tarde o más temprano volvería con forzada naturalidad a la presunta elocuencia de la práctica sucesiva, sostenida, positivista, que me parecía ahora más manierista que nunca, para en todo caso ensayar de nuevo una salida indirecta, una fuga, según las diversas fórmulas, metáforas o emblemas. Una fuga al crepitar de ese dibujo quemado que me interpela desde un lugar que hasta ahora me es perfectamente inarticulado, intocable, ontológicamente desconocido. Mis músculos, entrenados para el eficaz puesta a punto de los elementos, recursos y herramientas, y hasta para ensayar vectores deliberadamente erráticos, enmudecen y se retraen ante esta matemática de ecuaciones perfectas. Como ya dije, mi madre era maestra y eso implicaba ciertas módicas prerrogativas. Por ejemplo, el hecho de haber podido ingresar a la escuela primaria a los cinco años cuando la edad mínima era de seis. Estoy entonces, estoy entonces sentado en mi banco de primero superior con mi cuadernito, mi cartuchera y mi regla y la maestra, supongo que después de un dictado, ordena, tracen la línea. Y yo me quedé completamente paralizado, estupefacto, hundido en un pupitre que se había hecho abismal porque no tenía la menor idea de lo que quería decir tras en la línea. Así estoy ahora. Así estoy exactamente ahora, frente a frente, con el dibujo quemado.
1: Muchas gracias.
3: Bueno, no quisimos armar nada para que sea espontáneo y ahora no sabemos cómo seguir. Así eh, este, bueno, yo, yo había leído el, el texto Igual que María, por supuesto Mejor que lo hayamos leído Pero, pero la verdad que fue un placer eh, Escucharlo ahora eh, leído, leído por, por el, el propio Eduardo este, mm, Bueno, yo, yo anoté algunas, al, algunas cosas que quería, que quería comentar Para que las conversemos con, con Eduardo Y con con María, pero me doy cuenta que tengo mucho, así que eh, voy a seleccionar y hay algunas que las voy a dejar para la próxima vez que nos inviten a la, a la serie Frost. Este, pero no pero eh, aunque sea como para, para empezar, eh, me, me llama mucho la atención, eh, bueno, varios momentos de, del texto, eh, eh, porque me parece que tienen que ver también, eh, no solamente con tu práctica de escritura, sino con tu práctica... De, del dibujo, ¿no? Eh, pero, pero pensaba, hay un momento donde vos hablabas justamente de, de esa, esa parálisis de, de lo irrepresentable, ¿no? Eh, y, que, y que sin embargo vos decís que, que, es, que, que es como un trauma. Eh, pero, pero que no, no te en ningún momento te, te, te incitó a, a intentar eh, representarlo, ¿no? Vos decís esa parálisis de lo irrepresentable que se pudo haber impuesto como un verdadero trauma simplemente a partir del mero relato de algo que era más una imagen que un hecho. ¿O sería exactamente al revés? El relato de un hecho que no puede convertirse en imagen, ¿no? Todo esto en relación a, a ese relato de la madre sobre el famoso rayo globular, ¿no? Y entonces me preguntaba, bueno, ¿cuál es cuál es la diferencia entre una, entre una imagen y un y un hecho, no? ¿Acaso quizás el hecho ya viene siempre acompañado por un relato que de alguna manera hace innecesario o hace inviable eh, que se convierta en imagen, no? O sea, ¿qué es, lo, ¿qué es lo que hace que algo se convierta en imagen? ¿Cuál es el camino que debe hacer una, una imagen para, para convertirse justamente en imagen, no? Ahí mismo vos decís algo así como que el relato de tu madre sobre el, el rayo globular, eh, que efectivamente existe. Yo, por supuesto desconfiado, fui a googlearlo y eh, efectivamente el, el, el rayo globular es una denominación científica de un tipo muy particular de rayo este, que, que avanza como una bola. Hay, hay incluso videos en, en YouTube de, del rayo globular de la madre de, de Eduardo. Pero puedo decir que, 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 que tu madre relataba, el, el modo en que relataba tu madre esa escena era una escena un tanto goyesca, ¿no? Y, y, y que vos nunca sentiste la tentación de, de dibujarla, ¿no? Y pienso que entonces que quizás tu, tu manera de dibujar... Me preguntaba si no era justamente lo, lo contrario de esos, de esos caprichos de Goya, esos, esos grabados de Goya que vienen siempre con, con un, pie de, un pie de imagen, ¿no? este la, el, el sueño de la razón eh, engendra monstruos, ¿no? O sea, está el dibujo y el, y el, el, el epígrafe, ¿no? Como si, como si el dibujo fuera explicado por esa sentencia, ¿no? Como si el dibujo fuera una alegoría o una, una ilustración fabulesca de, de la sentencia, ¿no? Eh, y entonces pensaba eso, ¿no? Que quizás para vos, para que haya imagen, la imagen no debería estar eh, colonizada o, o dictada por algún, por algún relato. ¿no? Y de nuevo, eh, lo, lo contrario de los caprichos de Gocha, pensaba también en esos dibujos de, de Oski, ¿no? de, donde, donde, pasa, donde hay múltiples historias dentro del acotado espacio de, de la lámina. ¿no? Y, y para vos me da la sensación de que parecería ser que es al revés, ¿no? para que, que cuando vos dibujás es como si el dibujo necesitara desmaterializar, ¿no? o sea, no, no dar forma a un, a un hecho o a un, o a un relato previo, sino más bien como si el dibujo consistiera en, en disolver o en, o en desmaterializar, en, en deformar, ¿no? Como si, como si aquello que hubiera encontrado la forma de un relato ya no te interesara, ¿no? Eh, por eso el, el, el relato de tu madre no, no tenía una representación gráfica porque ya venía con el con el relato, ¿no? El, el, el rayo ya venía con el relato, ¿no? Entonces me preguntaba eso, ¿no? Si vos acaso dibujás no para, no para darle contornos a las cosas, sino más bien para desdibujarlas, mm. ¿no? No sé, son muchas preguntas, pero por, por ahí... Por... Mm. Quería meter... Si no, no me va a dar el tiempo. Ok, no, está
2: bien. Voy a ser muy escueto, entonces. Eh, eh, a ver. Digamos. Eh. Yo nunca... Eh, Nunca tuve justamente la, el, la, 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 imp la impronta, digamos, la, la decisión de que iba a dibujar cuestiones representativas, ¿no es cierto? Jamás. Entonces, estábamos en una escuela académica, como en las escuelas de Bellas Artes de los años 60, digamos, ¿no? Era la, la academia, la, una, una, un tipo de academia, eh, con muchos límites, ¿no? Este, y era, era estrictamente de... Escuela de representación, digamos, ¿no? Es decir, había muy poca cuestión de lenguaje, ¿no? En cuanto a lo que esa academia nos, eh, nos inculcaba, nos, este, nos enseñaba. Por, porque la cuestión de qué dibujar tiene que ver con el lenguaje puro, ¿no? Quiero decir, es una, la palabra puro es, es complicada, pero digo, el lenguaje mismo, no aquello que el lenguaje construye como un, un aparato de representación. Es decir, el lenguaje representándose a sí mismo, digamos. ¿no? Ahora, eso lo pienso ahora, después de más de 40 años ¿no? ahora lo puedo articular yo no pensaba esto en ese momento pero en algún punto en algún punto yo tomé una especie de decisión o algo decidió por mí en primer lugar que yo no iba a, a estudiar la, la escolástica de técnica de representación según los modelos He entendido esto como modelos de yeso de carne y hueso y modelos eh, este, teóricos ¿no? o conceptuales modelos ¿no? es decir modos de representación que no, porque ahora bien, esto que yo narré hoy tiene que ver con el estupor o con un hecho muy contundente que ni siquiera, pese a su contundencia, quebró esa inhibición o esa decisión que era un poco previa, digamos, ¿no? Entonces yo le doy un poco una especie de le doy un poco de carácter, en cierto sentido, épico, doméstico, pero épico al fin a este hecho, porque me gusta pensar que ni siquiera ese impacto escénico esa, esa potencia del estupor esa intensidad de lo que me relataba mi madre y ni siquiera después la otra experiencia del rayo, y ni siquiera el terror pudo vulnerar una estructura que era inviolable, que era esta decisión de que yo no, no, me inter... no iba a construir ninguna, ningún aparato este, articulado capaz de desarrollar ninguna escena representativa y es una ejercicio muy temprana, digamos, ¿no? Ahora bien, en el estilo de dibujo que yo desarrollaba en esa época, uno podría decir que había un montón de pequeñas representaciones que eran imaginarias, fantásticas, fantasiosas, copiadas de enciclopedias, porque había, había, había elementos identificables, elementos que se podían... se podía decir que se veía, o al menos uno podía ensayar, describir lo que se veía. De manera que no, eran, no era exactamente esta cuestión del, del lenguaje... Este, vamos a decir, intraducible, ¿no? del lenguaje que se vale solo por sí mismo. Había una, había una ornamentación, pero siempre era, efectivamente, era más bien esquiva. Y en, también en qué consistía la evasividad, en que era más bien microscópico. Eran dibujos en superficies muy chicas que obligaban al espectador a acercarse mucho para, en todo caso, así ahí, detectar esas figuras. ¿no? Esas figuras. Pero en realidad, de lejos, había una especie de masa informe que solo podía discriminarse si no se acercaba digamos ¿no? ahora bien esa fue de todas maneras de todas maneras eh, ya había ahí un germen de, de eh, vamos a decir de evasividad y de una decisión de eh, apartarme de algún modo de de, algún, de lo que era en, en cierto sentido un cierto canon bastante central no bastante central porque tampoco se trataba de la abstracción no era eso no la abstracción era una lógica era una especie de matemática, ¿no? Y después estaban los fastos representativos, ¿no? Y las escenas, ¿no? Entonces, cuando yo digo Goyesco, es como si yo te dijera el estilo que yo hubiera podido tratar de reproducir, el estilo Goyesco, porque califico así la imagen como si yo hubiera tenido la hipótesis de elaborar algo para eh, dibujarla con ese estilo, ¿no? Pero no, es meramente ahora para, justamente, para poner un icono de una hipótesis que nunca hubiera yo desarrollado, digamos, ¿no? El icono de una hipótesis de dibujo, para que nosotros nos, para nos entendamos, que nunca hubiera desarrollado. Ahora, por supuesto después, sí me interesó muchísimo, pero ya en otro campo, ¿no? Esta cuestión de la relación entre el, la, la, la moraleja, la, la moral de la escena, el texto que la acompaña, y la autonomía del dibujo. Y ahí sí yo creo que, eh, de haber desarrollado un... Un, un, un aparato, eh, digamos, más representativo, me hubiera preocupado mucho por algo que para mí me parece muy capital, muy capital que es no devaluar el lenguaje por la fidelidad a la representación. ¿no? Esto me es completamente obvio hasta el altura del partido, que la representación es el lenguaje también. ¿no? Pero, no obstante, hemos visto muchos casos, sobre todo de dibujos muy, ve muy vectoriales y muy direccionados en, en su... En su en su contenido, digamos, en su motivo, que de algún modo se, se, trata, se, se trata de acotar el lenguaje a cierta explicitación, aún en desmedro de porbecerlo. ¿no? Y eso creo que en algunas zonas del arte político se, se nota, se nota muchísimo. ¿no? Por eso me parece que un artista central para nosotros es Bernie, porque Bernie en ningún momento devaluó el... el mejor dicho, confió en que la riqueza semántica era estrictamente análoga a la riqueza de los contenidos y de, las, y de los manifiestos. No pensó que este, había que ser más claro y se retiraba entonces de cierta elaboración más sutil o más compleja o más densa de los elementos del lenguaje, digamos, ¿no? no sé, eh, algo así. Puedo contestar así. <risa> ¡Ah, ¡Qué difícil! <risa>
4: Bueno, yo me detuve un poco en la misma frase que, que se detuvo David. Se ve que lo de lo irrepresentable nos llamó la atención a todos. Pero eh, escuchándote por ahí, te voy a dar un respiro, eh, me, me quedo con, con algunas de las cosas que, que decías recién y, y reanudo por ahí. Con esto de, también, viste, te comentaba Eduardo que dije, bueno, voy a preparar, voy a escuchar entrevistas que le han hecho a Eduardo, y en alguna entrevista, retomando esto que decías de la autonomía del dibujo, vos planteabas algo así, eh, que en algún punto el arte representativo estaba más cerca de la narrativa, de la novela, del cuento, y eh, como el arte más abstracto o el dibujo autónomo estaba más cercano a la poesía, y pienso, cuando te escuchaba esto, la autonomía de del dibujo si no será porque la poesía siempre pone también al lenguaje eh, la pone en primer lugar la autonomía del lenguaje como tal ¿no? como que si hubiese ahí como una centralidad de, de la cuestión autónoma o de la libertad del elemento para disponerse y jugar con él o explorarlo que es en un punto lo que pasa también en tu obra o al menos así yo lo observo ¿no? explorar la línea explorar el material exp no
2: sé sí eh, yo no, no quisiera que si yo, si yo dije eso que seguramente lo dije o lo de he hecho peor seguramente no quiero de paso aprovecho para aclarar que no quiero decir que la poesía está colocada en un lugar y no en otro ¿eh? quién sabe dónde está colocada la poesía digo no, uno yo no soy capaz ni siquiera de hacer una hipótesis acerca de si algún formato o alguna disciplina estaría más cerca de cierta cualidad poética para nada para, no, por las dudas no aclaro que no pero eh, lo que sí creo que pasa es que es que, digamos, cierta estructura de representatividad está cerca de una lógica consecutiva ordenada, vamos a decir, o, o aún desordenada, pero con una especie de, de estructuración, ¿no? Uno diría un relato, ¿no? Ahora bien, ahora relatos son hay miles, y ya sabemos que hoy justamente eh, hay la, la multidisciplinariedad ha, hecho, ha conformado relatos con aquello, con, con elementos que no, no son necesariamente ni escrituriales solamente, ni orales solamente, ni eh, eh, digamos este, verbales, etcétera ¿no? se han ordenado relatos con un montón de elementos objetuales completamente heterogéneos ¿no? de manera que también la idea del relato es, es nada como nunca un orden sin una especie de sin tanta eh, preconfiguración previa de alguna disciplina mayor se ordenan relatos en, en el sentido más horizontal de la palabra, y eso lo sabemos todos, ¿no? Hagamos lo que hagamos, ¿no? Es decir, cierta horizontalidad del fenómeno ha hecho que el campo de estos relatos son campos como de constelaciones o articulaciones que tienen un sentido. Y ese sentido parece adquirir un relato. Entonces, en ese sentido, ya no es la literatura solamente ni aquello que tenía un corpus de relatos, según lo entendemos tradicionalmente, aquello que, de algún modo, garantiza la, la vigencia, la presencia de un relato. Por ende, también podemos pensar que cualquier dibujo es también un relato. El problema es qué cosa qué cosa es lo que está... ¿Qué fenómeno está, está funcionando? ¿Qué fenómeno está relatando? Yo, yo entonces yo pienso que a veces... El, el, si, yo, si yo digo un paisaje, yo digo, es un paisaje de signos gráficos, ¿no? Entonces, claro, me saco de encima el problema del género, digo que es un paisaje, y si digo que es un paisaje, el espectador inmediatamente piensa en una especie de estructura, de estructura donde van a pasar cosas. Ya está. No hace falta que ese paisaje tenga más cualidades de paisaje, paisajes de signos gráficos. Y es un fenómeno, que suceda lo que suceda. Entonces, eh, eh, no obstante, digo, yo creo que en nuestra, tradición, nuestra tradición, y, y es, me meto en un tema espinoso, pero es algo que yo siempre pienso, así que discúlpenme, lo voy a compartir con ustedes. Yo, nuestra tradición es más bien narrativa, en el sentido de las grandes líneas que nos han conformado en el imaginario, eh, uno diría como nación, si se me permite eh, la expresión. no Es decir, me da la impresión de que eh, los grandes relatos justamente han sido muy narrativos y muchos artistas visuales han sido narrativos y que nuestra tradición muy categórica tiene más que ver con relatos visuales narrativos que con abstracciones. Es decir, las vanguardias que nos han atravesado han sido en muchos casos abstractas, pero también ha habido movimientos que no han sido necesariamente calificados como vanguardia pero que han sido muy categóricos, completamente determinantes, y que son narrativos, o que son representativos, muy fuertemente representativos. ¿no? El momento, para mí, la bisagra crítica es la nueva figuración, ¿no? obviamente, llamada nueva figuración no por nada, porque ellos mismos dijeron, ok, dejemos de pensar tan bipolarmente la cuestión y hagamos una especie de figuración atravesada de una deformación, una nueva morfología, sin abandonar cierta... Ahora, ¿por qué no la abandonaron? Porque advirtieron que eso tenía un peso determinante que era todavía un fenómeno que, que había que trabajar. Y yo creo en eso, yo creo que esos fenómenos viven, persisten, ¿no? Es decir, por ejemplo, me acaban de entregar un libro de Carlos Alonso. Uh -huh. Carlos Alonso, digo, es la bisagra exacta para mí entre la sospecha de, eh, de aburrimiento representativo, digamos o de acotamiento del campo representativo y la riqueza del lenguaje. Tanto es así que he discutido con mis amigos, mis colegas jóvenes, alguna vez, alguna vez en algún momento, hicimos un libro de dibujo, de dibujo argentino contemporáneo. El artista más, menos contemporáneo, digamos, según la, la, el fanatismo de la definición, no, el menos contemporáneo que incluimos en el libro era Carlos Alonso, lo cual nos llevó a unas discusiones bastante intensas con artistas que estaban en el libro, y decían, ¿cómo lo pusiste Alonso? Entonces, ¿por qué? Porque Alonso era exactamente la bisagra. Era la, la crisis de la representación, la crisis del relato, y la, y la presencia del fenómeno del, del lenguaje como tal, que no se puede resolver con ideología o con manifiestos. Se se resuelve o no se resuelve, en pleno conflicto. Ahora, probablemente, eso es un conflicto anacrónico, que a nadie le importe ahora, la verdad. Qué sé yo si esto importa, ¿no? Es como un conflicto de laboratorio. Pero, ya que me preguntan,
4: <risa>
2: no sé si tiene que ver un poco con esto. ¿no? Es decir, ¿no? los campos están como. Están, están en, en, en. en una zona de cierta hibridez, pero hay conflictos, hay conflictos fuertes, ¿no? definitivamente fuertes. Pensaba a partir de eso varias cosas.
3: Eh, un texto que vos escribiste eh, sobre un trabajo que hiciste con, con Ricardo Piglia, ¿no? donde vos ilustraste, bueno, no sé si la palabra es ilustrar, pero digamos donde, donde algunos dibujos tuyos acompañaban eh, fragmentos de, de los diarios de, de Piglia. ¿no? Y vos decís ahí en ese texto que tu, primera, tu primer impulso fue la de pensar cómo ilustrar eso, ¿no? y que en realidad te diste cuenta que, no, no, que, que hubiera sido una especie de reduplicación, que, que la imaginación es mucho más reiterativa de lo que uno, uno piensa, y que más bien buscaste como un, un lugar de encuentro.
2: no el... Sí, sí porque... A ver, cuando apare... Ricardo Piglia vino a la galería, yo no lo conocía, lo conocía porque lo había leído, como todo el mundo, vino a la galería y le propuso a mi galerista que hiciéramos con una, un fragmento muy corto de los diarios, hiciéramos un libro con ilustraciones, dijo él, porque no hay otra manera de decirlo, ¿no? es decir, ¿qué iba a decir? Este, Dibujos, es lo mismo, digo, ok, porque al poner al lado de un texto algo, es como que está la idea de la ilustración, y está bien, yo, yo, yo tengo la sensación de que es como una ilustración, sería más bien iluminar, pero no iluminar en un sentido majestático, poner una luz, una luz al lado de otra luz y, y, y esa suma, conexión de luces dan una especie de visibilidad peculiar, ¿no? Una visibilidad peculiar. Entonces yo pensé, es un diario, menos mal, porque el diario y el collage tienen que ver, en cierto sentido. Y además un diario, y esto es una hipótesis también, no se lo dije a Ricardo, me da un poco de vergüenza, eh, pero para mí un diario es también una especie de hipótesis ficcional, más allá de que se presuma que es la verdad documental de una vida. Un texto, no sabemos si el texto... El texto es el texto, ¿no? Y, y los episodios que se cuentan, tienen determinadas cualidades y características. Resulta que sabemos que, o tenemos que creer que eso ha sucedido. O no. Entonces yo me basé en esa especie de, este, eh, de eh, fenoménica del diario y dije, bueno, voy a mezclar segmentos de fotografías eh, y dibujos muy paroxísticos y completamente desarticulados. Collage con fragmentos de manchas, líneas, trazos, pero muchos fragmentos de fotografías. Pero fotografías que no tuvieran absolutamente nada que ver con ni siquiera un pequeño segmento de nada de lo que se decía. El fenómeno fotográfico para establecer una especie de analogía irónica acerca del fenómeno documental hipotético de un diario que bien podía ser ficcional. Es decir, le tiene un libro que se llama Nombre Falso. Bueno, eso me exime de todo comentario. Es decir, alguien que tiene un libro llamado Nombre Falso y después los diarios se llaman de Emilio Renzi, digo... O sea, me daba toda la posibilidad de pensar que estábamos trabajando en una zona mixta entre cierta verdad documental y cierta arbitrariedad ficcional. Y el collage es un poco eso, ¿no? Es decir, el collage, además, es un residuo, ¿no? El collage, a mí lo que me parece atractivo del collage, es que el collage es una especie de eh, resultado de una circulación de materiales residuales, infinitamente residuales, que se fijan en un momento dado. Y eso anónimo, que iba a estar perdido en ese residuo, adquiere una visibilidad extraordinaria, por una vez, por una vez, bueno, y me parecía que justamente también el diario, de una vida, de, ese, de esa corriente, una página de un diario, es la fijación de un momento, de, ese, de, ese, de esa corriente, de esa corriente de que, de, que lleva todo, bueno, me parece que había una analogía ahí, así que, este, pero justamente, yo ahí ya no tenía, es decir, eh, ahí no tuve no tenía ningún, ningún dilema, estaba clarísimo que tenía que ser así, ¿no? de hecho, yo le dije a Ricardo, si vos esperas un ilustrador, no soy yo. No, no soy capaz. No, no, técnicamente no soy capaz. Pero al mismo tiempo, creo, no se puede ilustrar. En un sentido... Yo sé que esto es excesivo, pero... A mí me gusta pensarlo así. Como no puedo, me gusta inventar que no se puede. ¿no? Pero yo creo que... Este, pero me parece que no se puede ilustrar. Que se puede en el sentido técnico y en el sentido formalista. ¿Por qué no? Pero que hay un divorcio inexorable entre la imagen y el texto. Que estén juntos... Es un fenómeno coyuntural. Pero. Y que, que genera una especie de tercera, de tercera fuerza, ¿no? De tercera hipótesis de visibilidad. Pero están perfectamente este, uno diría, aislados, ¿no? Que estén juntos, es más bien una coyuntura. Y una, y diría yo, una convención.
4: Eh, por ahí, yo esto no lo, no lo pensaba traer a colación, pero ya que lo han traído. Eh, yo a veces pensaba en, en cuando pensaban las preguntas de, de esta conversación en esta diferencia que hay a veces entre la ilustración y el dibujo. A mí a veces me, me cuesta como establecer porque por ahí siento que hay una diferencia y de repente hablo con otros artistas o colegas y dicen no, no, ilustración y dibujos es lo mismo, no hay una... Pero... Tal vez, mientras te escuchaba también pensaba en esto de los dibujos cuando surgen como la ilustración científica, por ejemplo, ¿no? Eh, no sé, la ilustración de la mariposa a cuatro ojos y entonces tenés al lado la que ilustra no un, un, un objeto e incluso, o sea, los primeros libros ilustrados eh, justamente eran para un, una palabra y una ilustración que informaba entonces para sí. educar, por decirlo así, y de hecho también los primeros objetos, libros que reciben los niños también, y ahí tiene como una gran importancia la, la representatividad de la imagen ¿no? y la iconografía. Sí, que. Claro. Eh, entonces, como que hay, la ilustración tiene, por un lado, ese sentido más relacionado con la educación.
0: <risa> sí, claro.
4: Eh, y por otro lado eh, se habla del dibujo como, como algo evolutivamente superior y luego de la pintura como un paso más, como distintos eh, escalonamientos de, del arte gráfico visual. Pero esto es algo que yo pensaba mientras eh, pensaba las preguntas, y digo, por ahí es algo que yo en mis concepciones equivocadas, viste, fui como acumulando. En sedimentos o, o no. Pero a, a, siento, percibo que a veces está esa dificultad de. Bueno, la ilustración es que el libro ilustrado, uh -huh. eh, el dibujo es, es otra cosa más amplia y la pintura otro campo. Bueno,
3: y agrego, agrego una <risa> cosa más a eso: sí. que en algún lado vos decís, cuando, cuando alguien dice que es pintor no le preguntan qué pintás, cuando alguien dice que es este dibujante le dicen qué dibujas
2: no, sí, <risa> Claro. Bueno, porque eso, porque dibujar siempre se dibuja algo. Ahora, pintar, excepto pintar paredes, después uno pinta, no se sabe lo que pinta, digo. Pero a mí me pasaba todo el tiempo, no me importa, pero creo que es así, creo que dibujar qué. En cambio, pintar no se pregunta qué. Bueno, ya también, esto es anacrónico. Este fenómeno no sucede. Ojo, no es porque la pintura, como se dice, haya perdido este, importancia, no, para nada. Está lleno de pintores por todos lados. Pero algo ha sucedido que ya no... Estos ejes que eran de algún modo tan ordenados, como que el dibujo era... Como esencial, y después, venía la, y después digamos, venía la pintura, que era como una elaboración mayor, de un, porque aparecía el color y aparecía la materia, y qué sé yo. Pero, pero volviendo a lo que vos decías, yo aclararía lo siguiente: ilustración significa que, que digamos, técnicamente hay que ser fiel a algo. Es decir, si, si el ilustrador, profesionalmente hablando, tiene que ser fiel a aquello que va a ilustrar. Entonces, Ahí está, en todo caso, la propiedad técnica del dibujo en el sentido de aportar la mayor capacidad posible para ser fiel a eso que tiene que ilustrar, ya sea técnico, industrial, narrativo, fabuloso. Eh, claro,
4: las fa instrucciones, fabuleco. por claro. ejemplo, armar ahora, esto.
2: Bueno, ahora yo separaría lo cognitivo de lo artístico en el sentido, no porque me parezca que lo artístico tenga una categoría extraordinariamente este, superior, solo porque son fenómenos distintos. Entonces, claramente es imprescindible que haya una especie de conexión lógica o un, una conexión de aprendizaje de la lengua y del lenguaje entre la imagen y el texto, o entre la claridad de la enunciación gráfica y la, la, la articulación oral, verbal y escritural, por supuesto. ¿no? Ahora, después la cuestión artística es otra cuestión, es otra cosa. Digamos, Las obligaciones pedagógicas no necesariamente... Este, abarcan todos los campos de repente hay como le, ahora no tampoco sé si tanto ahora pero en algún momento el arte empezó a recibir exigencias pedagógicas ¿no? y me parece que entonces eh, eh, lo que sería muy pertinente cognitivamente en un campo es completamente arbitrario o inútil en otro entonces yo no tengo obligaciones pedagógicas francamente ¿no? eh, y, y creo por eso cuando me proponen ilustrar me lo proponen en el campo artístico no en el campo pedagógico cognitivo si me lo proponían en el campo cognitivo diría que no dado que yo técnicamente no lo puedo hacer. Ahora, puedo trabajar el fenómeno, como lo describí antes, ¿no? Pero claro que sí, por supuesto, que este, hay, hay un, enormísimo, este, un enormísimo territorio donde se construye este, un, un, una, una capacidad cognitiva y de conciencia, de, claramente, ¿no?, este, eh, y eso nos lleva al el, el
3: dibujo didáctico, nos lleva a esa cita que vos hacés de, de César Aira, que es muy linda, ¿no? Los niños no, no es que sepan dibujar, sino que saben qué quieren dibujar. Claro, claro. Como no saben dibujar, pueden dibujar lo que se les ocurre, ¿no? no Entonces,
2: yo pensaba, ¿no? El, el chico dice, ¿no? Bueno, César lo dice mejor. Dice, por ejemplo, no, viene Jimánez, ha subido a una nave verde, hay 200 elefantes que lo siguen, hay 500 estrellas. Claro, y lo dibuja. Digo, si no me dijeran dibujar, yo no podría dibujar eso. Es dificilísimo dibujar eso. Ahora, el chico que no sabe dibujarlo, inmediatamente lo dibuja. Entonces, bueno, ahí está, ¿no? No tiene nada que ver con, ni siquiera con su educación, ni siquiera si, cómo va a ser ese chico, cómo es ese chico intelectualmente o, o cómo es su capacidad en ese momento. Sucede que lo dibuja. Bueno, entonces, digo, ese fenómeno me parece que uno lo puede, de algún modo, eh, tener en cuenta, no digo reproducir porque es imposible. tenerlo en cuenta. Pero, de hecho, lo que yo conté hoy. Ese, ese, ese momento del dibujo quemado yo lo, lo conté más allá de cómo lo conté acá, por las dudas digo, lo, lo, lo digo porque uno diría bueno, Eduardo, no exagere también que encontraste un dibujo quemado hacer una especie de, 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 de aflojar un poco ¿no? digamos ¿no? pero no quiero aflojar digo yo quedé completamente atónito y, este, y me parece que ese, ese momento lo tengo que conservar no lo tengo que sofocar eh, con la práctica habitual, ya lo dije, bueno, por supuesto. Pero hay algo de eso, ¿no? Es decir, lo que dice César, lo puse porque me parece que hay algo ahí, ¿no? Este, uno dice, voy, voy, eh, pasa esto y lo dibujan. Es dificilísimo hacer eso. Dificilísimo. Yo ya renuncié, como se puede <risa> observar. <risa> um...
4: Voy a retomar algo que me estabas sí, hablando antes que y es que, que aparte ya venía pensando previamente. Eh, ¿Qué lugar ocupa para vos eh, la materialidad? Esto que hablabas de que trabajar con collage, por ejemplo. Cuando, eh, ¿Y qué lugar ocupa la idea? Eh, ¿Cómo ar articula, Digamos, porque en algún punto un objeto... Bueno, sí. bueno, pero este es el
2: punto, ¿ves? Por ejemplo... Eh, eh, Voy a decir algo que va a parecer como demagógico al revés. No tengo ideas, la verdad. Tengo, me, pasan, me pasan fenómenos activos, fenómenos activos. Muy rápidamente fenómenos activos. Tengo, sens tengo sensaciones y más o menos direcciones. Tengo direcciones. Tengo tendencias, ¿no? Tengo tendencias que son más bien, uno diría, constructivas, un poquito morfológicas, temperamentales, atmosféricas, la verdad. Y además... Yo no tengo proyecto, no soy un dibujante o un artista proyectual. Yo no proyecto, yo arranco a dibujar. Y arranco sin previsión de material. Yo Mi taller es, en realidad es un caos, habitualmente es un taller sucio y desordenado, eh, pero no sucio lindo como los sucios de los pintores. Sucio de verdad, sucio con ganas de limpiarlo, digamos. ¿no? Este, entonces, no es sucio... Eh, bueno. Este, de la, la, la mitología de la suciedad en los talleres no, No, este es sucio en serio entonces yo llego y arranco por lo primero que me encuentro, cualquiera sea el momento en el que estoy y esa es la primera conexión material si agarro una tiza más grasa empieza siendo graso el asunto si agarro un carbón empieza siendo más eh, volátil si agarro acrílico agarro la, una espátula entonces es como una especie de eh, de es como, un, como un, un artificio, ¿no? Es decir, a ver, bueno, agarro esto no y empiezo. no Y también un poco el soporte, ¿no? Es decir, puedo tener papeles por ahí y telas, ¿no? En general son papeles, ¿no? Entonces, ahora, no obstante eso, yo me di cuenta en un momento dado que los materiales son extraordinarios, ¿no? es Por supuesto que parece una verdad de perogrullo, pero no, no tan fácilmente advertible cuando uno está demasiado preocupado justamente por qué voy a dibujar ¿Qué debería dibujar? ¿Qué quiero dibujar? ¿no? Muy bien. Entonces es como si de repente uno no advirtiera que el material está ahí, con la propia imposición, con su propia imposición. Una imposición muy amable, silenciosa, ¿no? Pero impone, ¿no? Yo, por, ej por ejemplo, para dar un ejemplo, en algún momento yo estaba en formato, empezando a trabajar en formatos grandes. Y y entonces de nuevo estaba la cuestión, ah, son pictóricos porque eran grandes. Sí, bueno, ok eran pictóricos, pero era más bien blanco y negro y era más bien muy lineal todo, ¿no? O sea que eran dibujos, ¿no? De nuevo. Yo estaba un poco entre paranoico con lo que se me decía y más bien, en todo caso, advertido de que había un cambio ahí. No importa. Yo estaba en tinta y con carbonilla y con óleo y de repente, un día veo, descubro el esmalte sintético. El esmalte sintético, ¿no? En tarros, lo que venden en las pinturerías. Y lo compro en una pinturería, negro. Entonces abro el tarro y meto la espátula en el esmalte sintético del tarro. Que es como un animal. Era como un animal. Es decir, yo meto la espátula, sale la bola de esmalte sintético y al acercarla a la tela, de la bola de esmalte sintético, como el rayo globular, sale salen hebras, salen, ¿eh? Y se pegan en la tela. Por el necesidad estática por lo que fuera, digamos. No sé todo eso, digo, claro, el material es esto. Entonces, no obstante, digo, bueno, no, este es muy denso, pero ya había ahí una especie de... de uy, había ahí una especie de, 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 de cosa. Entonces, ahí vi que mandaba el material muchísimo, que tenía que ver cómo lo iba a diluir, cuánto lo iba a diluir, cómo se iba a transformar ese negro una vez diluido. Que, entonces el dibujo era eso, no había nada fuera de eso. ¿Qué me importaba lo que yo me hubiera imaginado? Si el material estaba mandando ahí una especie de fenómeno ...completamente inesperado... ...que yo creía que iba a abrir a la latita... ...y iba a salir con el pincelito... ...y era realmente sintético... ...era otra cosa... ...era un animal, de verdad... ...entonces bueno... ...ahí está el asunto... ...a partir de ahí dije... ...no, el material... ...mucho respeto... ...mucho respeto... ...o el grafito en polvo por ejemplo... ...el grafito en polvo es peligrosísimo... ...el grafito en polvo es... ...el grafito, el grafito en polvo es... ...viene en tarros... ...y... Sí, el, ...el hecho de espolvorear... ...la intensidad del negro... ...es instantánea... ...y completamente pregnante y es imborrable. Ahora, yo solo vi porque el grafito me lo impuso, yo no tenía una idea atmosférica y fui graduándolo. No, fui a la saga, después de haberme sometido a la ley del grafito, pude trabajarlo. Entonces el material está primero. Bueno, empezaba una cosa que, que vos decís
3: a propósito de, de Richter, que es un, un pintor que a vos te, te gusta mucho, y Vos decís que, que en algún lado que, que Richter es, es el pintor producido por la pintura, aquel que solo es capaz de pintar subordinado al fenómeno de la pintura, ¿no? Como, como o, o como dice Foucault, ¿no? Al fin y al cabo uno, uno escribe para perder el rostro, ¿no? Me parece que, que digamos que hay algo quizás de Richter en, en lo que vos haces en el sentido de de ser producido por los materiales, de, de abandonarse o, o, o para retomarlo de aire, ¿no? Es como que para poder para, para poder dibujar hay que hay que no saber dibujar o hay que desaprender eh, la didáctica de, del dibujo, ¿no?
2: Como... Aquello en lo aquello que uno cree que el dibujo es, ¿no? Porque está lleno de, está lleno de eh, mandatario ¿no? De, está lleno de fenómenos mandatarios, ¿no? De cosas que dicen que es el dibujo, desde los manuales técnicos. Hasta los teóricos, ¿no? Que está todo bien, digo, tiene que haber completamente eso. El problema es qué hace uno con eso, ¿no? Son también como materiales. Lo que pasa es que son materiales tienen una genialidad absoluta. No, no tienen la propiedad de los materiales estos. Pero Richter, la, lo que yo creo que Richter tiene de extraordinario también es que en, en, esa, en esa cuestión de los materiales incluye la imagen. Uh -huh. La imagen como material, ¿no? El, y además la ontología de la fotografía, ¿no? Porque justamente el tipo está completamente atravesado por el fenómeno de la representación y de la verdad documental. Por ejemplo, cuando él vuelve a pintar los muertos de la, la madre meinov ¿no? Los retratos de Badr-Meinov, ¿por qué los vuelve a pintar? Si ya están fotografiados, digamos, ¿no? No, porque son dos verdades, son verdades no distintas. Son dos verdades ni siquiera coincidentes. Son dos verdades fenoménicas, ¿no? No se sabe si son distintas ni tampoco si son tan análogas. No se sabe nada. Hay que pintar para saber. El tipo que sacó la foto, iba a sacar la foto documentalmente y políticamente, pero tampoco sabe qué pasa con esa foto. Las instituciones que lo mandaron a sacar la foto saben, y la, la fotografía sabe como institución, pero él no sabe. Bueno, nosotros mismos, la, digo, uno pinta, pero la pintura digamos, la pintura está ahí, pero uno no sabe qué es eso. ¿no? Bueno, Rister, entonces, yo creo que es, está investigando cómo es la historia. ¿no? Ahora, yo por eso digo, por supuesto, Richter puede pintar un catálogo de colores puede pintar eso, los de los fratachos, ¿no? las, 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 los cuadros de, de acción pura, que es una especie de variante completamente nueva del action painting, ¿viste? pero es una especie de... Inventó él eso, no? El, la, las capas de pintura y el fratacho ¿no? eh, que, que hace que la pintura tenga un comportamiento. Digamos. El tipo, el tipo le, le, le propone un comportamiento a la pintura a partir de una mecanicidad donde él no interviene. Es rarísimo. Digo, no, no son pinceladas. ¿no? Digo, toda la historia de la pincelada Llega un punto, ¿no? No termina con Duchamp, termina con Richter. Si termina, no termina nada, pero digo, si nos gusta pensar que termina algo, podemos decir que la pincelada termina con Richter, digamos, ¿no? Muy bien, pero ponele, ¿no? Entonces, yo, el tipo me parece que es como, la por eso es el pintor atravesado por la pintura, en el sentido de la, la, la capacidad de este, pintar como y lo que sea. Porque ese es el asunto, ¿no? No es que hoy elijo este tema... Entonces, ¿viste? Lo que le critican un poco es la, la cuestión de la identidad. Pero como Hoy pinta a la hija de espaldas a partir de una foto, después pinta un catálogo de color, después pinta un viltro... Después... No, no tiene estilo, ¿no? Bueno, está bien. Este, eh, a, a diferencia de Kiefer, ¿viste? Kiefer es un pintor dra dramático y, y, digamos, operístico, ¿no? Pero muy concentrado, ¿no? La muestra que está haciendo ahora, no sé si la vieron, está por todos lados en Facebook, la muestra que está en Venecia, lo de Kiefer, es extraordinaria, pero es una muestra orquestal, digamos, ¿no? Este, pero es un Ivo, que es un vector grande como una casa, que va en una dirección, digamos, ¿no? Richter este, jamás haría eso. Pero esto no es un juicio de valor, digo me parece que son pintores que. Este, tienen la ventaja de ser alemanes, que eso es una...
3: <risa> un. determinismo geográfico. Sí.
2: Eh...
4: Bueno, yo voy a retomar una entrevista que te hizo en algún momento Pablo Llanera, también docente de que vos comentabas ahí, a base de la pifio, no sé.
2: No, eh, vos mejorás en mi respuesta sobre eh, todo.
4: Que vos comentabas algo así como, bueno, ser pintor no es un título, retomando esto de el artista, ¿no? y qué es lo que hace uno cuando, cuando haces obra o hace, eh, sino un conflicto o un problema decía y yo bueno me, no sé después luego vos fuiste por otros lugares y yo me quedé pensando bueno ¿cuál es el problema? o ¿cuál es el conflicto? y si y ahora justo cuando hablaban digamos si es deshacerse de lo aprendido eh, enfrentarse con ese material y
2: lo que pasa es que ahora sí porque cuando yo dije eso ahora lo digo no porque me tu pregunta no no es completamente pertinente pero digo esta cuestión, me parece, no le importa a nadie. Eh, no, porque, insisto, no porque la pregunta me parezca poco importante. Lo que vos planteas, esta cuestión de cuál es el problema de ser pintor, no le importa a nadie, porque ha cambiado completamente, la, vamos a decir, lo que es la autoconciencia del arte en aquellos que lo practican, en aquellos que lo usufructúan o aquellos que lo examinan. ¿no? Ha cambiado la autoconciencia del arte. Entonces, me parece que hoy se habla de artistas, ¿no? porque la multidisciplinariedad también ha licuado el conflicto específicos los completos específicos propone otros claramente propone otros que habría que ver cuáles son no, no es el momento probablemente de examinar eso ahora pero yo creo que que una vez licuado un poquito la especificidad o esa fatalidad de la pintura ¿no? porque de repente la pintura es una fatalidad no se puede evitar bueno ya eso es un problema ¿no? no podés, el, hay pinturas que no pueden evitar ser pintores pase lo que pase ¿no? sea lo que sea la pintura para el universo cercano lejano político cultural, estético, no pueden evitar pintar. Bueno, entonces eso es un problema, ¿no? No digo que es un problema, un problema, este digamos, doloroso, es un problema probablemente muy productivo, un problema muy este muy estimulante. este No poder hacer otra cosa que pintar, me parece que es extraordinario. Ojalá uno pudiera, ¿no? Este, no poder hacer otra cosa, estar acorralado, ¿no? Bueno, entonces eso que sería un problema es completamente una virtud, frente, en todo caso, a un escenario donde... La, la problemática es otra, no es necesariamente esta fatalidad, más bien es una problemática más bien muy productiva, heterogénea y, poli, y poliédrica, ¿no? La, la, el, la, el problema es la hiperproductividad.
4: Yeah, yo igual interpre, había interpretado otra cosa cuando te escuchaba, había interpretado como no, un pre, no, sino que cuando uno trabaja como artista esto esta diferencia entre un oficio y trabajar como Plantearse problemas y plantearse una hipótesis de respuesta ah, sí, a esos sí, problemas sí. en el trabajo. Okay, eh, sí. A eso me... me... Sí,
2: bueno, está Te mejoró la... Claro, te lo sí. me... No, pero está bien. Bueno, pero eso está bien. Pero eso es también, como vamos a decir... Como, ese es el, ese no es el... un
4: oficio que uno dice, bueno, tengo un problema en mi trabajo y tengo un método para resolverlo, tengo una, una, abro un Excel, Exacto. hago la sumatoria, soy con no sé, imagino, digo, uno tiene determinados métodos para enfrentar eh, un problema de acuerdo a la disciplina, en tanto y que cuando sos artista, bueno, uno tiene un oficio, pero el método para enfrentar el problema no, no es tan exacto o, o depurado, sino que justamente uno tiene que estar dispuesto a enfrentarse al problema y desarrollar distintas hipótesis para sí, pero eso resolverlo sí, o no sí. resolverlo, digamos, sino sí. transitarlo o
2: atravesarlo. Sí. Bueno, ok, sí, eso puede, pasa todo el tiempo. eso. No, pero está bien porque... Pero eso también tiene que ver con calificar el fenómeno, cosa que yo pude haber hecho en ese momento, calificar el fenómeno, que es como calificar el, el modo en que se comporta el laboratorio o el taller, ¿no? ¿Cómo se, cómo, ¿Qué sucede ahí? Por supuesto, hay problemas, hay dificultades, hay, man, hay atajos... Nudos y soluciones. Bien. ese es el micro, la microfísica del asunto, ¿no? El gran problema no tiene solución, digamos, ¿no? Eso seguro. Pero se solucionan los problemas, paradójicamente. Ahora, insisto, esto, a mí, esto me importa a mí. Y cuando digo no tiene solución, no lo digo, oh, el gran problema no tiene solución. No, afortunadamente el gran problema no tiene solución, porque no se trata de la solución. No hay solución, porque no hay problema en realidad. Los problemas son los problemas técnicos, de oficio, de la productividad. Enorme cantidad de problemas. Ahora, el gran problema no es un problema. El gran problema es otra cosa. El gran problema es un fenómeno que por ahí tiene que ver un poco, que decíamos antes, cierta fatalidad que te impulsa. Entre la fatalidad y lo y aquello hacia donde vos vas, hay un, mont hay un montón de problemas, sí. Pero son los problemas del oficio. No es para tanto, ¿no? digo Son los problemas que nos vamos a encontrar si estamos trabajando materiales que tienen una cierta evolución, digamos, ¿no? Pero, ahora bien, ahora bien, yo creo que la pintura, por ejemplo, la pintura es rara, la pintura es completamente, es, digamos, de los elementos del arte. Yo digo, yo siempre pienso que digo, es el más artificial de todos. ¿Por qué? Porque es raro, es raro que se haya inventado un sistema donde, de pomos de color, de pomos de color, Sale, sale una materia con la que se hace el mundo, digamos, ¿no? Es decir, por eso yo siempre pienso que Mondongo... Mondongo, lo interesante de Mondongo es que invirtió el orden, ¿no? Es decir, con los materiales del mundo simuló la pintura. Mientras la pintura se ocupó de simular el mundo todo el tiempo con los materiales de la pintura. Entonces, me, me da la impresión de que la pintura tiene esa rarísima cosa. Uno diría, bueno, sí, la escultura también, porque imagínate sí, por supuesto, ¿no? Ahora, el problema de la escultura en ese sentido, es la mímesis, ¿no? El milagro de la mímesis, ¿no? El milagro que del mármol sale carne, digamos, ¿no? El milagro de la mimesis. Ahora, la pintura ni siquiera está limitada por eso, ¿no? Porque de los mismos pomos de color salen cualquier cosa, digamos, ¿no? Es decir, sale sale pintura, vamos, a... pero, pero pintura articulada como signo, ¿no? Entonces, es, la verdad, es rarísimo. Es rarísimo. Y me parece de un primitivismo extraordinario, digamos, ¿no? Es decir, un pomo o un tacho... Yo, por ejemplo, tengo un amigo pintor mío, eh, amigo mío pintor, eh, siempre... Empieza a pintar, antes de empezar a pintar, pone en, en, el, en una mesa de trabajo todo el, todo el arco voltaico de los colores, todos. Y no empieza a pintar hasta que no tiene ese arco voltaico completamente cubierto. Y ahí arranca, ¿no? Entonces yo digo, ¿pero ¿cómo puede ser que de esta paleta, de, de esta materia, de, de este arco voltaico, salga algo que es un cuadro, digamos, ¿no? Sí, sí, sí Eduardo, ¿qué va a salir? Sí, pero, no, pero es un artificio extraordinario, digamos. Y, se hace, y se lo, bueno, está instalado en el campo de la cultura perfect, de manera muy pertinente, digamos, ¿no? este Ni hablemos de, la, de, la, de las grandes tradiciones iconográficas de la pintura, ¿no? Que, este, bueno, son artificios, ¿no? Son grandísimos artificios. Pero claro, la potencia de la convicción iconográfica ha naturalizado la pintura, ¿no? La ha naturalizado. Nos, nos parece natural que se haya pintado lo que se pintó. Es completamente raro, la verdad, yo todavía me sorprendo, digo, me parece que es rarísimo que de esos pomos haya salido, por ejemplo, qué sé yo, la ronda nocturna, o cualquier otra cosa,
0: digamos,
2: ¿no? o, o el pintor de domingo, no, para no ir, para no pensar que solo pasa el fenómeno en, la, en Rembrandt. No, no, el, los pintores de domingo, digo, pintor de domingo quiero decir como género, ¿eh? no como descalificación. Yo era librero y tenía un compañero de liber, librería que yo ya exponía y él me contaba cuando salía a pintar los domingos y para mí era total, era como una experiencia de colega a colega por supuesto y era un pintor de domingo, vivía en una pensión y salía a pintar los domingos y bueno
3: Pero pensaba en relación a eso eh, eh, porque el, el dibujo quemado se llamaba eh, gracias a Benjamin Franklin como vos como vos dijiste no gracias gracias a Benjamin Franklin por inventar el el pararrayos que nos protege de los rayos o que nos protege de morir quemados por, por, por los rayos, ¿no? Pero pensaba, bueno, quizás quizás cuando vos decidiste hacer ese dibujo no, no respetaste un, un mandamiento eh, contra el fetichismo iconográfico que te había acompañado toda tu infancia y que era que no, no tenías que dibujarlo, ¿no? Quizás, este, quizás el, el, el problema fue que, que tu dibujo no... no no respetó ese, ese mandamiento, no, no dibujarás los rayos que te traumatizaron <risa> en la infancia. Este, pero Me, 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 me parece interesante eso, porque es como si el destino finalmente te hubiera castigado, ¿no? O sea, vos dibujaste el rayo para. El, el, el rayo y el parrayo para sacártelo de encima. Y después vino el rayo y te partió, te partió un ras, te partió el dibujo, te, no, lo, te bueno, lo quemó. No, se puede
2: ver así, pero yo la verdad que no lo pensaba así. No, yo, no, traje el dibujo amado porque me parece que en lo que pasó hay una, hay una especie de, 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 de perfección que tiene que ver con aquello que uno quiere conseguir. Es decir, lo consiguen las, lo consiguen las cosas, no uno. Decir, las cosas inherentes a la actividad, en todo caso. En este caso lo consiguió la casualidad y lo, la, la nomenclatura del dibujo y, el, y que yo le puse y todo lo que digo, ¿no? porque también lo que digo es parte del asunto... La verdad que el dibujo ahora es parte de lo que digo. Uh -huh. ¿Qué sé yo? este Lo, lo traje acá. Sí. Este, no, no lo puedo dibujar de nuevo, pero puedo hacer puedo construir esto que estamos construyendo acá. Entonces yo más bien pensé, no, esto me dice que eh, cier, cierta cosa que uno cree que por un montón de razones podría a lo mejor, conseguir, cierta potencia que uno podría conseguir, sucede por caminos completamente, uh -huh. y, y, digamos, que no tienen que ver este, con la, ni con la voluntad, ni con el saber, ni con la capacidad, ni con la historia historia de uno, digamos, sí. sucede algo,
3: ¿no? No, no, estoy de acuerdo. Iba a eso, iba a que, a que de alguna manera el, el, el incendio completó el trabajo, en el sentido como como el, el gran vidrio de, de Duchamp que, que, que queda terminado o, o, o definitivamente inconcluso cuando se rompe, sí. ¿no? me parece sí. Se rompe o se quema, hay algo... Sí. Bueno, vos decís, este, no, no tiene sentido dibujar lo que se quemó, ¿no? O sea, ya está, o sea, en claro. realidad el, el destino ha, ha cumplido la tarea, Pero lo ha dejado encima, inconcluso, ¿no? un más
2: tautológico. Si se hubiera quemado se quemó en el quemó en lugar donde estaban los restos digo Como corresponde. Sí. O, como corresponde digo, ¿no? o sea, este, entonces, eso que uno quiere conseguir, a veces, este que es probablemente absurdo pensarlo, no, bien, no sé muy bien qué, pero digo uno tiene la sensación un poco épica cuando hace alguna cosa que de repente le parece a uno que tiene una cierta importancia. Digo, uy, bueno, esto tiene un peso, debería tener un peso, un peso de ocurrencia, de, 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 de evento no, 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 seguramente no. Ahora, esto de repente lo tuvo, ¿no? Ahora, claramente lo tuvo para mí. Ahora bien, pero justamente como dije antes, no sé, no sé, porque lo, lo tengo como una especie de, este, ni siquiera, ojo, ni siquiera con la página en blanco y eso que, en lo que yo descreo completamente, no tiene que ver con eso, lo claro por las dudas. No tiene que ver con que ahora que voy a dibujar. No, qué importancia tiene esa duda. Es más, no, ya voy a mañana puedo dibujar seguro, no es tan complicado, mañana salgo a dibujar, no ese es el problema. No ese es el problema. Es que algo sucede, algo sucede en ese plano que de repente sucede ahí donde uno cree que uno puede ser el que propone eso que va a suceder y de repente eso va para un lado y sucede por otro lado. Digamos. Entonces me parecía que había algo ahí podemos si quieren podemos podemos ver sí, ahora podemos podemos ver hacer... una imagen de dibujo quemado
4: ya que estamos sí Porque existe sí, el dibujo
2: no quemado. y quizás habría que sí, sí o digamos, pero lo pero qué pasó con el dibujo qué pasó con el dibujo yo no que yo no tengo nada que ver <risa> <risa> gracias a Dios
3: no decía que quizás yo, yo, sí, yo, yo tengo más cosas para comentar y María bueno, Sumo no, también pues pero quizás tengo, podríamos no, este podríamos abrir a que si alguien que... quiere comentar algo ¿no?
2: ahora lo vemos porque yo quiero mostrar que, que, era, es. Verdad, que, era, que era, verdad. era verdad y que sí, Ay, se aceptaba, como lo
3: vi bueno, no sé si alguien quiere preguntar yo, o comentar yo, algo. Yo contar algo
5: contar algo <risa> sí, vale. contarte algo sumado a esto que vos contabas del relato, de qué hacen los niños sí. y mi hijo me reveló no hace tanto, ahora tiene 26 que cuando dibujaba él dibujaba al lado mío yo dibujaba a la mesa de dibujo alta una más baja, y yo le ponía, escribía en el reverso lo que él me decía, que era el dibujo, ¿no? Porque yo le preguntaba qué había querido hacer. No, no, no sé si se lo preguntaba de esa forma, pero charlábamos sobre eso que él había hecho. Entonces ponía en el reverso unas líneas. Pero él hace no tanto, me reveló que en realidad lo que él hacía era algo absolutamente dinámico lo que quedaba en el papel por supuesto quedaba fijo allí. pero él estaba jugando internamente a, a que eso era un campo dinámico no era una era cosa, una película no un dibujo era una película no era un dibujo sí. para él eso era parte del juego sí. y bueno pero es eso a mí se me reveló completamente porque yo no tengo ese registro de, mío de chica claro. digo, ¿no? de, de qué me pasaba a mí cuando yo dibujaba y yo no paraba de dibujar no. <risa> pero me, me pareció increíble ¿no? Eh...
2: porque hay una relación entre lo fijo lo fijo y lo dinámico todo el tiempo ¿no? porque efectivamente uno fija sí. pero al mismo tiempo está, hay, está, todo está en movimiento ¿no? en el dibujo digamos ¿no? en cualquier casa pero tiene que ver un poco ¿no? yo te contaba antes que yo cuando dibujo cu digo cosas Digo con Sí,
5: sí, a, a mí me pasa también. Claro. Sí.
2: Entonces, este, eso que se dice, ¿no? Es un hilo, un hilo conductor, pero no un hilo conductor direccional. Es un hilo como si fuera un hilo conductor más bien que se abre, ¿no? Que se uh -huh. empieza como a, a, a abrir. Pero el dibujo va, avanza, ¿no? Y se expande. Uh -huh. Entonces, este, eso es algo que se va fijando y al mismo tiempo está en permanente movimiento.
5: Y después, otra cosa que, que vos decías respecto de del ilustrador respecto a un texto por ejemplo mientras hablaba pensaba en algunos pintores que han ilustrado textos yo pienso que ahí el, el, el hecho de ilustrar en, en los que yo voy a nombrar no está con esa intención para mí para mí es su obra que acompaño, sí. que está junto a un texto ¿no? que puede ser Tapie, Miro. Joan Brosa, bueno, sí. todos hacen su obra, y está junto a las palabras de... Eh...
2: Lo que pasa es que eso, ahí tenés la ventaja, sí. porque ellos trabajan en el arte moderno, sí. entonces el quiebre el quiebre es un quiebre programático. Sí, claro, no, no hay claro.
5: figuración probablemente, pero digo, porque más ha allá otros. de si hay figuración o no, claro. no están creando algo no, para, no,
2: no, no, están pero, con no,
5: su obra claro. sumada a un texto...
2: Pero lo que pasa es que ahí hay una tercera... Es un principio como de, ter, de, de tercero incluido. Hay una tercera cosa que sucede entre las dos partes, ¿no? Pero creo que el arte moderno, me pare, digo, me parece que en algún momento habilitó esta especie de conexión o de situación o de fenómeno, Porque, por ejemplo, para mí es más complicado, para mí, entendiendo, pensando esto, es más complicado pensar, por ejemplo, las ilustraciones del siglo XIX de Poe, por ejemplo, ¿no? O de Verne, ¿no? Que son ilustraciones, literalmente, del, de lo que claro. están queriendo narrar. Entonces vos decís, ¿qué, ¿qué relación hay entre el texto y esta ilustración? Sí, por supuesto que es, un, es completamente eficaz. Ahora, la eficacia es un, un solo, eso es un solo asunto. Es otro montón de asuntos. ¿no? Por ejemplo, ¿cómo sería la imagen de eso que leo si no estuviera la, ima mi, la imagen mía, ¿no? La imagen mental, si es que esto existe, qué sé yo. Pero digo, yo leo algo, ¿no? Leo... Por ejemplo, cuando en el, en el viaje al centro de la Tierra, Verne dice, el profesor le dice al, al, al muchacho, hay que tomar lecciones de abismo. ¿Cómo se ilustra eso? Sí, se ilustra con un tiempo bajando por la... Bajando, sí, pero sí, es, eso es inilustrable. Pero eso, es, todo es inilustrable, solo que se nota mucho ahí. Cuando, el, cuando no podés ilustrar, se nota. Ahora, eso que se nota es un síntoma de que hay un problema. No solamente la eficacia eh, natural de que hay cómo no va a haber ilustraciones. Hay un libro muy conocido que es un diccionario de ilustradores. Son extraordinarios todos. Son todos extraordinarios. Porque además, porque pertenecían a, a una tradición donde no podían no serlo, dado que no había otro modo de graficar eh, textos sino mediante las ilustraciones. Entonces, ¿cómo iba a haber ahí ruptura? Si de, de eso de de eso se basaba digamos todo un corpus este, digamos este tenía eh, civilizatorio ya ni siquiera cultural entonces ahora de, de repente apareció el arte moderno ¿no? y aparecieron las vanguardias y ya no hubo más esas, esos problemas no solo por la famosa y remanida cuestión de que apareció la fotografía pero no es solo por eso digamos ¿no? es porque hubo ahí una, una una se rompió el campo se rompió el campo digamos este, por eso siempre, yo siempre pienso ¿no? que, que no solo lo rompe Duchamp en el sentido de que eh, eh, la cuestión de Duchamp que es, co es colocar cambiar de orden ¿no? sacar algo que estaba en un orden y ponerlo en otro y a partir de ahí el fenómeno Duchampiano atraviesa toda la historia del arte del siglo XX, ¿no? es decir, el fenómeno Duchampiano todavía hoy todo el tiempo pasa ¿no? Digamos, si hay algo raro en el arte contemporáneo es la trastocación de los lugares, ¿no? está todo fuera de lugar en un sentido así este, arquitectónico integral está todo fuera de lugar lo que pasa es que no se nota porque hay, mucho, hay mucha, mucha información y mucha contención colateral pero está todo fuera de lugar en realidad bueno pero a su vez este, esta cuestión de todavía es sorprendente cuando uno ve un libro ilustrado por Miro o la, toda la atención de libros ilustrados que son extraordinarios todavía es un fenómeno este, muy, muy activo y de ruptura todavía es difícil asumirlo es difícil leerlo lo leemos retóricamente porque estamos acostumbrados porque sabemos que estamos leyendo eso pero se nos escapa, se nos sigue escapando. Entonces, ahí hay un fenómeno que es, para mí, interesante, en eh, el cual convivir, ¿no es cierto? Esa ruptura, ¿no? ese quiebre, esa, esa, esa bisagra muy móvil que sigue, sigue existiendo, digamos, ¿no? Ahora,
3: perdón, ¿recordaba lo que vos me contabas alguna vez del de pueblito donde, donde Van Gogh pasó sus últimos claro. meses y que ah, sí. y entonces que, que a vos te causaba gracia cómo el, el municipio intentaba hacer reformas urbanas para que se termine pareciendo
2: a los cuadros? Efectivamente, así es. No, en Obero eh, Van Gogh pintó, creo que, los últimos 35 cuadros o algo así. Y vivió ahí los últimos dos meses de su vida. Ahí está enterrado, con Teo. Eh, ya al principio, con, cuando uno va al cementerio, el cementerio está adosado, adosado no es la palabra, está cerca, de una, de una llanura donde ahora hay un maizal y un camino, y yo creo que es el camino del cuadro de los cuervos. O si no, también armaron el camino para que se pareciera. ¿Por qué? Porque después, resulta que en Oversus Luas están los cuadros eh, que él pintó en, en, afuera, ¿no? Además está el cuarto de hotel y todo eso, pero está la famosa iglesia facetada y, y la municipalidad, que también es muy famosa. Bueno, adelante de cada lugar hay un pilar con el cuadro de Van Gogh. Y la municipalidad está igual que el cuadro, digamos, ¿no? Entonces, claramente está restaurada según el cuadro, digamos, ¿no? Entonces, ¿no? Del mismo modo que yo te le decía, a David, el otro día, en la película de... La película de Minelli, eh, Sé de vivir la película de Van Gogh con Kirk Douglas... Este, además de que ya Van Gogh se parece a Quiridaglas eh, definitivamente eh, pero, pero eso es un chiste malo pero lo que sí sucedió es que miren, el director eh, hizo la puesta en escena de los lugares donde había vivido Van Gogh en la ficción vamos a decir en la ficción eh, de, de la biográfica de la película que se supone que está pegada a los hechos y a los lugares el bar está pintado de rojo en la película, como lo pintó Van Gogh, pero no sabemos exactamente ¿eh? eso lo pintó Van Gogh. Pero Minelli cree que ese era el bar. Es decir, que Van Gogh pintó lo que veía, básicamente. ¿no? Lo cual es cierto también, pero no sé si está literalmente lo que veía. Digo, ¿no? entonces, eh, entonces todo el tiempo, aún que no se note la bisagra está, hay algo que no, se puede, no encaja. No enca bueno, esa no encajar, me parece que tiene que ver con lo que hablamos hoy, ese no encajar no tiene que ver con todo lo que la disciplina que practicamos nos está garantizando. No encaja, no encaja. Menos mal. No, no sé si
5: hay tiempo sí. para una más. Sí. Eh, sí, yo estoy bastante asombrada y maravillada con este hallazgo. Eh, y, y me preguntaba, en este interés por los residuos, las capas... Eh, hay algo de representación ahí en esa época, parece, me estaba buscando ahí, ¿no? Siguiendo lo que decías, pero la pregunta es, ¿cuánto le interesa al collagista este, este hallazgo? Y, y también si solés usar eh, pedazos de obra para tu propia obra como collagista, digamos, y, y el sí, sí. palimpsesto, y el collage, sí. y la capa, sí. y toda esta fascinación con eso. Sí.
2: Sí, la uso. No, la uso bastante. La uso bastante, pero jamás tocar. Este lo puedo tocar. Esto es intocable, ¿no? No solo porque ya no es mío, aunque lo fuera, digamos, ¿no? Esto es intocable. Claro. Esto pertenece a una. Esto tiene que quedar así, eh, sea lo que pase, pase lo que pase con el dibujo, digamos, ¿no? Y además, no. Pero por otro lado, justamente cuando uso pedazos de residuos, son siempre de en realidad de pinceladas y de manchas y de tramas no hay ni siquiera segmentos de nada, ni, ni mínimamente iconográfico primero porque no lo dibujo, pero ni siquiera hay, trato de que no quede ningún residuo, ni siquiera de ningún ornamento demasiado visible, ¿viste? son más bien pedazos de pedazos de trazos, pedazos de trazos, este, y, y tampoco uso tanto, pero son pedazos de trazos. ¿no? Pero también, digamos, en estos colajos de Piglia, bueno, ponía también, Trazos propiamente dichos, hechos en el momento, ¿no? Y pinceladas también, digamos, ¿no? Y chorreaduras y, en fin. Pero. Eh... No, lo del, collage, lo del collage a mí me parece, por ejemplo, un, un fenómeno, digamos, de una trascendencia extraordinaria son los collages de Kurt Schwitters Los collages de Kurt Schwitters ¿no? Que son casi completamente hechos con pedazos de papel y fragmentos de cajas o. Eh, tapas de medicamentos o cartones o pedazos de revista, alguna imagen de un aviso, tipografías, caligrafías, ¿no? Y todos tienen una especie de homogeneidad. Todo el cada colar está totalmente segmentado y fragmentado, en general son cortes, son cortes en general netos, no son cortes arrancados, ¿no? Porque la cuestión de cómo cortar es completamente decisiva en el collage, ¿no? Es como la, la, la lengua del collage, es como se si corte el segmento, ¿no? Porque si no, arrancas, si lo arrancado tiene un sentido, tiene una especie de poética de, 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 de lo arrancado, en cambio el corte neto, bueno, los de sitios son en general cortes netos o contornos, no, netos, no, pero netos en una, en, una, en un prisma, no, son como un, una especie de, de eh, ¿cómo se llama esto? De caleidoscopio pero ortogonal, digamos, no, pero con una diversidad extraordinaria de, de, de paleta y de, y de, uno diría de cita, no, porque si vos te detenés Empezás a ver segmentos de una palabra, segmentos de un ojo, segmentos de un color, segmentos de un signo, ¿no? Y de repente, de nuevo, ¿no? Está... El universo ha sido segmentado y se congeló en eso, ¿no? Y de toda esa corriente, el tipo agarró, y eso es especie de, de aparato, este... Y, bueno, y ha sobrevivido, y ha sobrevivido ese color desgastado, ha sobrevivido 70 años o más, ¿no? Y en un momento dado, eso que uno cree que va a desaparecer, no... Queda instalado ahí, como una piedra, y no se deteriora más. ¿No?
0: Bueno, eh, voy a decir solo un poquitito de todo lo que se me ocurrió. Primero, gracias, porque enseguida dije... Eh, qué bella y qué emocionante que es la inteligencia. Lo ratifico con esta noche, pero así eh, profundamente. Lo otro ratificar que no solo sos dibujante, sino escritor y si bien te hemos leído cosas el texto que leíste hoy es maravilloso y cuando decías no, eh, nunca quise dibujar esas escenas las dibujaste, bueno, hablamos de la éfrasis, no, los estudiantes nuestros eh, saben eh, cuánto nos, nos apasiona eso eh, y, y lo otro que es lo de ilustrar o no ilustrar eh, varias de estas camadas, las posteriores a 2020 han visto la nube de arena de Mansilla que es el experimento <risas> al que te sometí donde vos el desafío era eh, ilustrar o lo claro. que fuere eh, la nube de arena de Ranqueles, de Lucio B. Mancilla, y entre las disquisiciones teóricas brillantes que vos hacés, que también escucharon los, eh, eh, dos camadas de estudiantes, eh, vos decías con mucha naturalidad, bueno, porque como, yo sab, como vos sabés, yo no ilustro. Sin embargo, paradójicamente, ilustraste lo, lo, lo no ilustrable con algo que es... Particular y digo que se recoge de todo lo que decías que es no la abstracción porque rechazaste la palabra pero sí la, la inmaterialidad de lo material o sea trabajaste justamente con el grafito el polvo en, eh, el grafito en polvo uh -huh. porque lo que vos justamente decías es no hay que representarla sino encontrar la morfología de la nube y de venir, como, como en la pintura japonesa, de venir río, ¿no?
2: Sí, tratando eh... de que se produzca la nube. ¿no? Exacto,
0: exacto. como ahí,
2: algo en, el, digo, en, la, en, la, en la hojita, ¿no? Pero yo tuve la ventaja ahí, de, 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 digamos, una ventaja que yo, en la que yo soy completamente torpe, pero la tuve, que es la tecnología, ¿no? Porque yo saqué fotos de sucesión de ingresos del grafito en la misma superficie. Es decir, en, en otro momento, en otro momento, hace cinco años, yo hubiera tenido que hacer una estación un dibujo por estación, por decirlo así. En cambio acá, yo tenía una superficie única. Y entonces, tiré un primer golpe de grafito y saqué una foto. Y después tiré otro, y saqué otra, y saqué otra, y saqué otra. Entonces, era la nube iba sucediendo y los estaciones iban quedando en la foto. Y después yo te di a vos las fotos y tu hijo, milagrosamente, las convirtió en un PowerPoint donde había una especie de movimiento. Una especie de animación, digamos, ¿no? Pero lo que quiero decirte es que sí, efectivamente, la cuestión es producir el asunto. Más que representarlo, producirlo, producirlo.
0: Y muy cortito, eh, recordarás Tormenta en la, en la Pampa, sí. la, digo, porque sos muy buen lector vos también, como Luis Felipe Noé, que es uno de los mejores lectores de Sarmiento, y acá confirmo otra cosa, sos mucho más sarmientino de lo que sospechás. Las tormentas de Sarmiento, pero también su gran héroe, Benjamin Franklin y el apasionamiento de Sarmiento que entre las tantas cosas de Franklin eh, se deslumbra cuando llega a Estados Unidos por la cantidad de pararrayos que ve y particularmente por algo que yo no encontré nunca y quizás vos sí que eran pararrayos con la figura literal de Franklin eh, protegiendo las cúpulas de algunos edificios a la búsqueda, yo no las encontré no
2: tendré que haber dibujado eso
0: Te agradezco ¿Querés seguir al día con las novedades de la universidad? Suscríbete. Un tref a la carta en Spotify. Para dejarnos tus comentarios o sugerencias, nos pueden escribir a
4: podcast.edu.ar